0: Und hier meldet sich die Kulturpolitische Akademie zum letzten Mal mit einem Web-Talk, mit einem ähm, Thema, was vielleicht die ganze Reihe der bisherigen zehn Talks, die wir hier gehabt haben, schön abschließt. Wir werden nämlich heute über Fördersysteme und Förderbedarfe für eine Kultur der Digitalität sprechen. Mein Name ist Anke von Heil und ich begrüße schon mal Anna Greve, Markus Hilgert, Holger Bergmann, die heute für die Inputs zuständig sind und übergebe an Henning Mohr für die offizielle Begrüßung unseres letzten Termins.
1: Ja, die meisten kennen das schon, auch von mir äh, seitens des Instituts für Kulturpolitik, der kulturpolitischen Gesellschaft. Ähm, herzliche Grüße, mein Name ist Henning Mohr und ich habe zusammen mit meiner Kollegin Ulrike Blumenreich diese Webinarreihe konzipiert, äh, wo wir heute die letzte Runde haben, was ein bisschen traurig ist. Wir werden allerdings, das hatte ich gerade kurz erwähnt, im Herbst weitermachen wahrscheinlich mit den Themen Diversität sowie Klima und Nachhaltigkeit. Das Format hat sich bewährt, denke ich. Wir haben immer relativ viele Anmeldungen und wollen das so dann auch fortsetzen. Bevor ich jetzt zurückgebe an Anke, noch einmal ein Dankeschön an unser gesamtes Team, das uns hierbei unterstützt hat. An Simon Sievers in der Technik, an Ulrike Blumenreich die bei uns wissenschaftliche Mitarbeiterin ist und natürlich auch ein an Anker von Heil als Moderatorin.
0: Herzlichen Dank äh, für die Begrüßung und für auch die kleine Schleife drumherum und ich freue mich auch, dass äh, wir in diesen zehn Wochen so viele Herzensthemen, kann ich fast sagen, besprochen haben. Erst ging es auch um die Situation, äh, die durch die Pandemie entstanden äh, ist und dann quasi als Folge auch um Digitalität und heute werden wir das auch nochmal ein bisschen mit Inhalt füllen. Ich sag wieder wie immer so ein paar ähm, Dinge zu den Beteiligungsmöglichkeiten. Wir haben ja hier ein Webinarformat, wo die Zuschauer im Zuschauerraum sind und äh, die Interaktion so ein bisschen eingeschränkt ist, aber es gibt ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen in einem speziellen Frage- und Antwortkasten. Das wäre super, wenn die dann auch da entsprechend immer hineingeschrieben würden. Dann können wir das nach jedem Input auch entsprechend abarbeiten. Wir haben einen Input von zehn Minuten, das ist sehr straff. Wir werden die Stunde als äh, Timegeber uns äh, so vornehmen, zehn Minuten vielleicht maximal drüber. Aber dann müssen wir eben auch schnell voranschreiten. Und nach jedem Input gibt es dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die dann direkt sich an die Referentin, an den Referenten äh, Wenden. Und am Ende haben wir die Möglichkeit, nochmal so eine etwas breitere Diskussion aufzumachen. Und wir haben auch die Möglichkeit, eine verschiedene Umfragen zu starten. Und ich starte meine erste Umfrage. Die, die schon häufiger mit dabei sind, die kennen das. Wir wollen wissen, wo kommen unsere Zuschauer her, damit wir so ein bisschen einschätzen können, wie die Arbeitsbereiche verlagert sind, damit wir ein bisschen was wissen von Ihnen und wir werden im Verlaufe der Diskussionen und der Inputs auch noch andere Umfragen ein bisschen fahren. Das wird dann immer sehr schnell so ein kleines Stimmungsbild auch von den Zuschauern geben. Am Ende, wenn Sie das möchten, können Sie eben auch mit Bild und Ton in die Diskussion sich einschalten und mit uns diskutieren. Das müssen wir dann händisch machen. Insofern gibt es da eben dann so eine kleine Stufe, wo Sie Ihr Händchen heben können und und auch mit aufs Podium können. 32 Prozent sind Kulturschaffende, wahrscheinlich mit einem großen Interesse an der Frage, wie äh, kann Kulturförderung mein Tun, mein Arbeiten unterstützen. 24 Prozent kommen aus der Verwaltung, aus der Wissenschaft, ein kleiner Prozentsatz, 8 Prozent und Kulturpolitik auch natürlich. Und andere sind 26 Prozent, ähm, also auch äh, interessante Mischung heute mit dabei. Und ähm, an dieser Stelle gehe ich auch direkt schon rüber zum ersten Input, der uns heute von Professor Markus Hilgert gegeben wird. Markus Hilgert ist Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder seit 2017 und vorher war er zuständig für das ähm, Projekt Museum 4.0, das im Auftrag der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sich auch um die Zukunft äh, der Museen kümmert und äh, er wird uns heute über die Kultur Förderung für die digitale Transformation berichten. Und das ist jetzt Ihr Podium, Herr Hilgert.
2: Ja, ganz herzlichen Dank, Anke von Heil. Dank auch an die Kulturpolitische Gesellschaft für die freundliche Einladung und einen wunderschönen guten Nachmittag an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Eben waren es noch 60. Ich hoffe, dass es am Ende meines Inputs nicht 15 sind. Ich werde mich sehr bemühen, mich in den zehn Minuten zu einer doch relativ komplexen Frage zu äußern, nämlich wie Kulturförderung für digitale Transformationen aussehen kann. Und ich werde versuchen, ganz kurz zu vier Punkten Stellung zu nehmen. Zunächst würde ich gerne dazu sprechen, was wir eigentlich meinen wenn wir von digitaler Transformation sprechen. Ich will ganz kurz etwas zu der Herausforderung sagen, vor der wir stehen in diesem Bereich. Und dann vielleicht das Interessanteste heute in unserem Kontext, was sollte eigentlich gefördert werden, wenn wir von Kulturförderung sprechen und wie? Und die letzte Frage, was können wir tun? Und wenn ich von digitaler Transformation spreche im Kulturbereich, dann habe ich natürlich vor allen Dingen den öffentlich finanzierten Kulturbereich im Blick, weniger den privat finanzierten, weil das der Bereich ist, aus dem ich ursprünglich komme. Und wenn ich da Blindheiten habe auf äh, bestimmten Augen, dann bitte ich einfach darum, mir das nachzusehen. Was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von äh, digitaler Transformation sprechen? Ich glaube, es gibt sehr viele Missverständnisse und äh, einige dieser Missverständnisse würde ich gerne am Anfang ausräumen. Zum einen glaube ich, müssen wir feststellen, dass digitale Transformation nicht identisch ist mit Digitalisierung. Man hört das sehr häufig. Es geht bei digitaler Transformation nicht um die Digitalisierung zum Beispiel von Beständen. Das ist ein Teil, das kann ein Ergebnis sein, aber das ist noch nicht digitale Transformation. Digitale Transformation ist auch nicht das Nutzen digitaler Datenspeicher oder digitaler Kommunikationsmedien. Ich glaube, dass wir darüber hinaus auch uns vergegenwärtigen sollten, dass digitale Transformation, Digitalität längst kein Add-on mehr ist. Das ist nichts mehr, was wir sozusagen auffropfen, sondern letztlich muss man sagen, ist es das vielleicht für meine Generation, die jetzt schon etwas älter ist, aber es gibt auch sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft, für die... Digitales, Digitalität zum täglichen Leben ganz selbstverständlich dazugehört, weswegen viele ja auch von einer postdigitalen Zeit sprechen oder einer postdigitalen Gesellschaft. Also sollten wir vielleicht tatsächlich diese Trennung zwischen analog und digital aufgeben. Und wenn ich das sage, dann sage ich und meine ich gleichzeitig natürlich auch, dass wir wegkommen sollten von der Frage, ob das Digitale ein Ersatz ist für die analoge Begegnung mit der Welt. Ich höre das immer wieder, gerade auch im Museumskontext, dass besorgt gefragt wird, wollen Sie denn durch die Digitalität das Museum ersetzen? Nein, wer hat das denn behauptet, dass wir das wollen? Es geht doch wohl eher darum, dass das Digitale eine Erweiterung, eine Vertiefung des Analogen ist und nochmal ganz andere Möglichkeiten auch der Ansprache ähm, bietet und, und der Interaktion und der Kommunikation. Also das, glaube ich, sind alles Punkte, von denen man sagen kann, das ist nicht digitale Transformation. Worin besteht denn äh, die Frage im, im Kulturbereich? Und da würde ich sagen, ähm, die Frage müsste doch sein, inwieweit äh, digitale Technologien und digitale Anwendungen dazu dienen können, den Auftrag öffentlich finanzierter Kultureinrichtungen zu erfüllen oder diesen Auftrag besser zu erfüllen. Also können wir einen Mehrwert finden in der Nutzung von digitalen Anwendungen und Technologien, die es Kultureinrichtungen äh, erlauben, ihren Auftrag Besser als bisher wahrzunehmen. Und wenn ich sage besser, dann meine ich zum Beispiel das Thema Transparenz, dann meine ich das Thema Teilhabe an Kultur und an Kultureinrichtungen und zwar eine möglichst breite und verbesserte Teilhabe. Und da meine ich natürlich immer auch das Thema kulturelle Bildung. Ich habe gesehen, dass Frau Professorin Reinwand-Weiß unter den Zuhörern ist, mit der ich ja immer wieder auch zu diesem Thema gesprochen habe. Das also vielleicht mein erster Punkt. Wenn wir von digitaler Transformation sprechen, dann meinen wir etwas Ganzheitliches. Und wenn wir dabei stehen bleiben, dann würde der zweite Punkt sein, dass wir fragen, was ist denn dann eigentlich die Herausforderung? Und wir wissen ja alle, dass digitale Transformation nicht auf den Kulturbereich beschränkt ist. Wenn man in den Bereich der Privatwirtschaft der Unternehmen schaut, dann sind dort die Prozesse schon teilweise sehr viel weiter entwickelt, auch tiefer reflektiert als im Kulturbereich. Und bei Unternehmen würde man davon sprechen, dass äh, digitale Transformation in drei großen Bereichen stattfindet, nämlich im Bereich Leistungserstellung, äh, im Bereich Leistungsangebot und in der Kundeninteraktion. Das sind äh, alles Dinge, die man vielleicht äh, mit einem gewissen Schmunzeln auch auf Kultureinrichtungen übertragen kann. Also die Leistungserstellung könnte zum Beispiel beim Thema Gebäudemanagement, Facility Management im weitesten Sinne liegen aber auch im, im Bereich Sammlungsmanagement bei den Museen. Wenn wir über Leistungsangebot sprechen, dann könnte man bei Kultureinrichtungen an das Programm denken. Und die Kundeninteraktion ist ebenfalls das Programm, aber auch der Outreach und die Kommunikation. Das heißt, wir haben es doch letztlich mit einer Transformation, mit Veränderungsprozessen in allen operativen Bereichen zu tun. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, dass wir das festhalten. Digitale Transformation heißt Veränderung in allen. Bereichen einer Institution und eben nicht nur im Bereich der digitalen Kommunikationsmedien oder im Bereich der digitalen Dokumentation und Präsentation. Was heißt das für die Förderung, wenn wir tatsächlich mit einem solchen ganzheitlichen Verständnis an das Thema digitale Transformation herangehen? Ich glaube, dass wir, wenn wir fördern und ich meine damit tatsächlich die Förderinstitutionen, aber natürlich auch die Trägerinstitutionen von Einrichtungen, dass wir über vier, äh, pardon, über sieben Bereiche sprechen sollten der Förderung, die auf der einen Seite Ermöglichung ist, auf der anderen Seite aber eben auch Anreiz. Ähm, Veränderungsprozesse funktionieren nur schwer ohne Anreize und äh, Anreize können positiv sein. Anreize, das habe ich auch gelernt in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung, können auch negativ sein. Es gibt Negative Incentives. Auf die werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Es ist sicher so, dass wenn wir über Ermöglichungen sprechen, vor allen Dingen bei der Förderung der digitalen Transformation gefördert wird im Bereich Technologie und Infrastruktur und in der Ausschüttung von Fördermitteln. Also wir haben es mit Finanzen zu tun, wir haben es mit Technologie und Infrastruktur zu tun. Sehr wichtig als Bereich ist aber auch die Strategiebildung. Und da werde ich gleich nochmal ein Wort oder zwei zu sagen. Der vierte Bereich, der wichtig ist, ist Ausweiterbildung und Qualifizierung. Ähm, Wichtig sind weiterhin die institutionellen Prozesse und die institutionellen Strukturen. Dann der sechste Bereich, die Regulierung im weitesten Sinne, da sind dann Die negativen Anreize, von denen ich eben gesprochen habe und ganz, ganz wichtig, die Bewusstseinsbildung als Förderbereich, der absolut notwendig ist und nicht vernachlässigt werden darf, wenn wir zum Beispiel mit den Missverständnissen aufräumen wollen, von denen ich eben gesprochen habe. Was gibt es ähm, kurz zu diesen Bereichen zu sagen? Ich glaube, dass die öffentliche Förderung zu sehr setzt auf die Förderung von Technologie und Infrastrukturen. Das ist natürlich wichtig. Aber es ist noch kein Allheilmittel. Es sind Impulse, aber sie werden vermutlich langfristig die wirkliche Transformation der Einrichtungen nicht ausreichend befördern, so wie wir uns das vorstellen. Und das gilt natürlich auch für den Einsatz von Fördermitteln, wenn die Fördermittel nicht dort eingesetzt werden, wo sie wirklich auch einen Unterschied machen können. Und das, glaube ich, ist in dem zweiten Bereich wichtig, von dem ich eben gesprochen habe, der Strategiebildung. Ich wünsche mir sehr viel mehr Förderung für die digitale Strategiebildung in Einrichtungen, die eben nicht nur die Kommunikation, die Vermittlung äh, erfasst, sondern wirklich alle operativen äh, Bereiche einer äh, Kultureinrichtung. Und ich glaube, dass man dafür sorgen muss, und da sind die Träger gefragt, dass alle Aktivitäten in einer Kultureinrichtung dann auch äh, in die Umsetzung dieser Strategie Einzahlen. Das heißt konkret gesprochen, wenn ich über Inventarisierung in einem Museum spreche, dann muss die Inventarisierung so erfolgen, dass äh, die inventarisierten Objekte in ein digitales Repositorium eingespeist werden können und dann auch digital im Internet veröffentlicht werden können. Sonst funktioniert das nicht. Und da muss man, glaube ich, sehr viel stärker steuern. Ich glaube, weiterhin, dass die Ausweiterbildung und Qualifizierung sehr wichtig ist. Wo sind die Outreach-Kuratorinnen und Kuratoren? Wo sind die digitalen Kuratorinnen und Kuratoren? Wo lernen die das, was sie können müssen, um genau das in Kultureinrichtungen zu tun? Und müssten wir nicht auch noch mal darüber nachdenken, wie wir sie entlohnen? Also müssen wir nicht da auch noch mal in die Stellenpläne schauen, in die Frage, wie entsprechende Tätigkeiten bewertet werden? oder nicht. Also Sie merken, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel zu tun. Das ist aber ein ganz entscheidender Förderbereich. Und das bedeutet, dass wir über institutionelle Prozesse und Strukturen sprechen müssen. Wer entscheidet, wie eine Ausstellung konzipiert wird beispielsweise? Wer entscheidet, wie Inhalte kommuniziert werden? Sind da die Outreach und die Kommunikationskolleginnen und Kollegen mit am Tisch oder entscheiden das nur die wissenschaftlichen Kuratorinnen und Kuratoren? Sie merken, ich habe vor allen Dingen das Museum im Hinterkopf. Bitte das zu Entschuldigen. Und der letzte Punkt, der mir wichtig ist, ist die Frage der Regulierung. Ich habe manchmal den Eindruck, also man schreckt vor diesem Wort zurück und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Träger von Kultureinrichtungen ebenfalls vor Regulierung oder zu starker Regulierung zurückschrecken. Aber es ist natürlich auch eine Förderung, wenn man zum Beispiel über eine Leistungsvereinbarung oder über eine Zielvereinbarung bestimmte Ziele gemeinsam verabredet, die dann auch dazu führen können, dass in einem bestimmten Bereich äh, zusätzliche Fördermittel ausgezahlt werden. Und ich glaube, dass das sehr viel stärker genutzt werden sollte mit Blick auf die digitale Transformation. Universitäten nutzen Zielvereinbarungen schon seit langem und äh, teilweise auch mit großem Erfolg. Vielleicht sollten wir über solche äh, Modelle auch sehr viel stärker im Bereich der Kulturförderung nachdenken. Und mein letzter Punkt ist, ich habe so viel darüber gesprochen, was andere tun sollten. Äh, was können wir tun? Ich glaube, für alle, die jetzt auch uns äh, zuschauen und zuhören, ist es wichtig, dass wir das Mindset verändern, also dass wir unsere Vorstellung darüber, was Digitalität leisten kann und was digitale Transformation im Kulturbereich sein sollte und leisten kann, dass wir das mitgestalten können mit unserem Verständnis davon, dass wir Gespräche führen sollten, dass wir in die Öffentlichkeit gehen sollten, so wie wir das gerade tun und auch darauf hinweisen sollten, dass digitale Transformation eben kein Selbstzweck ist, sondern es garantiert, dass Kultureinrichtungen auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten präsent sind in der Gesellschaft, in den gesellschaftlichen Debatten und eben dadurch auch relevant und vor allen Dingen legitimiert. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für diesen Input ähm, und auch noch äh, so gut wie on point. Ich äh, habe schon mal zwischendrin motiviert, äh, stellen Sie Ihre Fragen jetzt, aber ich glaube, äh, bei den meisten, also ich habe hier eine Rückmeldung von der Annette, ja klar, ich kann nur bei jedem Punkt heftig nicken. Also äh, Sie haben eigentlich einen äh, 360-Grad-Blick auf all das geworfen, was wichtig ist, auch im Hinblick auf die Transformation. Ich äh, motiviere nochmal, wenn jetzt gezielte Fragen da noch mal sind, äh, die in den F und A Kasten reinzuschreiben. Und ich gucke mal auf Fragen, die uns vorher schon zugegangen sind, worden zugeschickt wurden, die, die eben auch die Fördersystematiken betreffen oder vielleicht so das eine oder andere, was Sie schon angesprochen haben, auch natürlich die Haltung, das Mindset, vielleicht aber auch die Möglichkeit, Kooperationen zu haben, die vielleicht ein bisschen anders laufen, als sie bisher immer gelaufen sind, auch was die Fördersystematik angeht. Da fragt nämlich jemand, wie ist der aktuelle Stand für geplante Zusammenarbeiten? Also es geht äh, eben äh, ganz klar in die Richtung, wie kann man meinetwegen äh, lokale Kulturschaffende und Selbstständige auch einbinden? Da gibt es ja meistens in den Fördersystematiken immer so, es muss eben äh, das und das vorausgesetzt werden und dann sind vielleicht die Selbstständigen oder Leute, die Start-ups oder oder kreativen Bereichen arbeiten, vielleicht gar nicht so als Partner äh, direkt äh, in der Wahl. Was können Sie dazu sagen?
2: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich ein weites Feld. Ähm, Aber ich glaube, dass man schon äh, einiges tun kann in dem Bereich. Und zwar äh, zum Beispiel dadurch, dass man eben eine solche Kooperation äh, in eine Zielvereinbarung für eine Kultureinrichtung mit aufnimmt und sagt, bitte äh, bewege dich in den Stadtraum, bewege dich in das Umland, sprich mit der Zivilgesellschaft, äh, be- bilde ein Gremium in deiner Institution, wo du genau diese Wissensressourcen äh, äh, auch, auch, auch abrufen kannst oder verfügbar machen kannst. Äh, andererseits ist es natürlich auch möglich, über die, über die pekuniäre Förderung, also über die finanzielle Förderung, Input in eine Institution zu holen, zum Beispiel über die Vergabe externer Dienstleistungen. Das kann ja im Bereich Design sein, das kann im Bereich Technik sein, das kann im Bereich Contentproduktion sein. Und das bringt einer Institution ja oft auch nochmal ganz andere Impulse, andere Sichtweisen, auch auf Fragen. Und vielfach wird man ja durch das Medium der Kommunikation dazu inspiriert, über die Formen nachzudenken, mit denen man den Inhalt dann auch transportiert.
0: Jetzt kommt die erste Frage ins Kästchen rein. Eine habe ich schon gesehen, die da im Chat. Wir, wir konzentrieren uns auf das Kästchen erstmal. Gibt es Ansätze für mehr interdisziplinäre Förderungen, die der Abgrenzung der Sparten untereinander entgegenwirkt?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich empfinde das ehrlich gesagt gar nicht so, sondern äh, Frau Krewe kann da vielleicht auch noch was zu sagen. Wenn ich mir anschaue, was in den Ländern getan worden ist, was der Bund gerade aktuell tut, dann ist das doch vielfach spartenübergreifend und bezieht sich dann eben auf größere oder auf kleinere Kulturinstitutionen. Und ich kann sagen, dass wir selbst, also die Kulturstiftung der Länder, gerade intensiv in den letzten Planungsstadien für ein Förderprogramm sind, gemeinsam mit der BKM, das tatsächlich auch spartenübergreifend funktioniert. Ich halte das für ganz wichtig, spartenübergreifend zu arbeiten, weil sich viele Fragestellungen tatsächlich in ähnlicher Weise spartenübergreifend auch stellen. Und man kann da durchaus voneinander lernen. Und das ist, glaube ich, bei der öffentlichen Förderung immer sehr wichtig, dass man voneinander lernen kann und, und Ergebnisse, die an einem Ort gezeitigt worden sind, auch andernorts danach nutzen kann.
0: Das äh, nehmen wir gleich mal auch äh, zur Überleitung in den nächsten Input. Das spartenübergreifende. Ich sage noch mal ähm, die die Fragen, die jetzt hier noch kommen sind. Auch im FA-Kasten sind jetzt schon zwei ähm, geschrieben worden. Die werden wir vielleicht nachher nochmal in der allgemeinen Diskussion aufgreifen können. Es geht ja immer nur nach den Inputs so ganz kurz, weil wir ja weitergehen wollen und nicht so viel von der Zeit äh, verschleppen. Vielleicht macht sich dann auch die ein oder andere Frage nochmal anders auf, wenn wir dann alle Inputs gehört haben. Aber ähm, Herr Hilgard, Sie können auch gerne, wenn Sie wollen, in den Kasten schauen und da was schriftlich beantworten. Es ist klar, dass diese spezifischen Fragen und dass diese Dichtheit des Inputs, dass das nicht alles jetzt hier so auf die Schnelle beantwortet werden kann. Und ich glaube... Es ist okay, wenn ich jetzt rübergehe zum nächsten Inputgeber, nämlich ähm, Holger Bergmann, ganz herzlich begrüße, ähm, der eben aus äh, der Theaterwelt kommt, der auch äh, der Geschäftsführer des Fonds der darstellenden Künste ist. Äh, eben eine andere Sparte, aber wahrscheinlich äh, auch schon das ein oder andere Mal äh, genickt hat bei dem, was Herr Hilgert schon gesagt hat. Ähm, er ist äh, im Vorstand der CUPOG und ist auch Vorsitzender des Vereins Die vielen, hat also ganz viele unterschiedliche Dinge im Blick und er wird uns über es im Moment auch Mentor für die Bewerbung Nürnbergs zur Kulturhauptstadt, also auch da wichtige Impulsgeber und er wird uns über die Frage der Nachhaltigkeit von Fördersystemen, von Förderpraxis Praxis berichten und appelliert an ein Umdenken. Das ist jetzt Ihre Bühne.
3: Ja, vielen Dank, Frau von Heil. Und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier an der Stelle. Ich habe das Thema Nachhaltigkeit, was eigentlich nicht ein Thema ist, was unmittelbar mit dem Theater verbunden ist, weil wir wissen, dass es eine sehr temporäre Kunstform ist, die nicht besonders auf Nachhaltigkeit angelegt ist. Und dass ich gerade bei dem Thema der Nachhaltigkeit doch viele Fragen äh, stellen, äh, die vielleicht auch die Digitalität und die Internetbenutzung angeht. Wir wir wissen, dass allein eine Google-Anfrage 12 äh, Millionen Watt äh, verbraucht äh, täglich sozusagen alle Anfragen, die über Google laufen. Und natürlich sind diese Fragen für die Klimabetrachtung und auch unsere Zuwendung zurzeit notgedrungen in die digitalen Räume auch diese Betrachtung wert. Und wir sollten uns das auch anschauen, was eigentlich an Ressourcen sozusagen auch über die verstärkte digitale Nutzung zurzeit weniger nachhaltig betrachtet. Wenn wir in einen Ausgleich äh, kommen, um äh, beide Dinge zu betrachten. Deshalb spreche ich in der Förderung lieber von Planungssicherheit für freie darstellende Künstlerinnen und Akteure in den frei Freiproduzier- produzierenden Bereichen und über die Frage einer besseren Zugänglichkeit. Auch das haben Sie schon, Herr äh, Hilgert, gerade angesprochen, dass ähm, ähm, die Denkfigur, die ich als Förderer im Raum stelle, durchaus auch durch die Digitalität äh, und die Erfahrungen in der Kunst äh, oder mit der Kunst und der Digitalität abgeleitet, ist, dass wir es mittlerweile mit ähm, Produktionen oder Arbeiten, künstlerischen Arbeiten zu, zu tun haben, die eine viel längere Zeitdimension haben als vielleicht noch in dem gängigen Stadt- und Staatstheaterproduktionsprozess dass wir sehr verschiedene Akteure beteiligt haben an diesen äh, Produktionsprozessen und dass von den Akteurinnen gar nicht mehr zu unterscheiden ist, so klar, wo ist hier die Kunst, wo ist die Partizipation oder das Publikum und wo sind die technischen Umsetzungen? Weil gerade der Bereich der Digitalität und das Einbinden sozusagen von Besucherinnen als Bestandteil des Kunstwerkes natürlich mittlerweile in vielen Prozessen Hand in Hand gehen. Und der Prozess, in dem etwas entsteht, entscheidender sein kann. Sie sprachen auch von, von so etwas wie Einordnungen in, ja, sogar Gehaltsgrößen oder erstmal vielleicht in Wertigkeiten. Vielleicht ist die technische Umsetzungsabteilung für den Kunstprozess viel, viel wertiger als noch bislang. Und dieses mit zu betrachten und dem auch die Rolle zu geben, das ist natürlich ein Umdenkprozess, der gerade in, in der darstellenden Kunst und in dem Theater sehr gewaltig ist. Weil wir doch immer es noch mit klarer künstlerischer Verortung zu tun haben an der einen Stelle und mit einem eher Umsetzungsapparat oder Mitwirkung. Wirkenden für das künstlerische Produkt. Und ähm, das ist vielleicht äh, diese drei Jahre, die es dauert. Wir haben Akteure, die den Prozess schaffen, in dem es nicht mehr klar zu trennen ist, wer es ist eigentlich Publikum. Und dann haben wir noch Orte, an denen die Kunst stattfindet, die nicht mehr klar zu lokalisieren sind. Wir haben natürlich nicht mehr das Theater als Aufführungsbühne, sondern wir haben vielleicht schon vorher den Stadtteilladen als einen wichtigen Garanten zur Generierung der Inhalte, die wir nachher in neuen Narrativen und Aufführungsprozessen sehen. Wir haben Vielleicht gar keinen physischen Ort mehr, wenn, wie wir es gerade sehen, die Vorstellungen sich doch von einem klaren räumlichen Zuschnitt lösen und trennen. Und wir haben gleichzeitig mehrere solcher Projekte, an denen Künstlern arbeiten, weil sie halt eine viel längere Arbeitszeit und Arbeitsräume, Vorbereitungsphase sozusagen, Generierungsphase von Inhalten haben. Wenn wir uns diese Denkfigur anschauen, dann ist die klassische Projektförderung, die immer noch einen Großteil der Förderung in den freien darstellenden Künsten ausmacht, auf jeden Fall in Frage zu stellen. Oder sie ist so zu bewegen, dass sie mehr zur künstlerischen Arbeit passt. Und das ist vielleicht einer der Aufgaben, ähm, wo man sehen kann, was der Nachhaltigkeitsaspekt, um ihn nochmal hier aufzugreifen, bedienen kann, eine Planungssicherheit für künstlerische Prozesse zu schaffen. Und diese Planungssicherheit, da haben wir mit einem sehr kleinen Beispiel als Fonds darstellende Künste die Initialförderung eingeführt, die erstmals völlig projektunabhängige unabhängiges künstlerisches Wirken fördert. Das gibt es natürlich als äh, als Maßgabe auch in Form von Stipendien und ähnlichen äh, Arbeiten, aber darüber nachzudenken, dass künstlerisches Wirken nicht nur ein, die Umsetzung einer Produktion ist, sondern natürlich vorher eine Recherche, das Verwerfen einer Recherche. Äh, wenn wir mehr solcher Nachdenkprozesse fördern würden, hätten wir vielleicht auch weniger schlechte Produktionen, weil es manchmal weil man ja auch zum, zum Realisieren oft verdammt ist in dieser Projektförderung. Selbst wenn man feststellt, ah das ist jetzt gar nicht so kohärent, das inhaltliche Thema mit der Form, die ich gewählt habe, da wären vielleicht auch manchmal Prozesse sehr hilfreich, um eine Qualifizierung vorzunehmen. Mit dieser Förderung konnten wir sozusagen ansetzen und das spielte ja auch leicht rein in die, Ankündigung, mit unserer tk care förderung sozusagen erstmal künstlerisches Arbeiten zu stabilisieren, äh, am, am 25. März bereits, also sehr, sehr aktuell, auf die äh, Herausforderungen jetzt zu reagieren. Und zu sagen, bevor wir eine große Debatte über die Nichtbeschäftigung und soziale Absicherung machen, versuchen wir doch erstmal die Beschäftigung zu ermöglichen, weil gerade eine Gesellschaft, die jetzt in die Situation kommt, sich viele Fragen stellen zu können, auch darüber, wie es vielleicht zukünftig mit regionaler Produktion oder mit anderen Dingen äh, äh, weitergehen kann. Äh, Dafür wäre es natürlich schon ein wichtiger Aspekt, äh, dass wir Künstlerinnen haben, die auch... Ähm, frei natürlich äh, über Veränderungsprozesse äh, mit nachdenken können. Und ähm, äh, äh, da ist dieser Gedanke der Nachhaltigkeit natürlich sehr stark von der sozialen Absicherung für Künstlerinnen getragen und das ist nicht nur eine Frage der Förderhöhe, wie ich meine, weil es wird sehr schnell immer darauf reduziert. Natürlich ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Aber wir erleben gerade, dass es halt auch eine Strukturfrage und letztendlich eine Frage, Künstlerinnen hören das nicht so gerne, auch der unternehmerischen Entscheidung ist. Also das heißt selber natürlich auch mit zu definieren, inwieweit ich mich in Freien Produzieren in Prozesse begebe, die keine soziale Absicherung ermöglichen. Und äh, da stellt sich dann auch die Frage, mit welchem Klientel, welche Künstlerinnen haben eigentlich Zugänglichkeit zur Förderung? Um diesen zweiten Aspekt, den ich angesprochen habe, nochmal auch sehr, sehr dringend zu machen, weil der ist mir insbesondere wichtig. Wir reden oft in der Zugänglichkeit nur in den Bereichen der Diversität. Also wie müssen wir das alles richtig Wir müssen mehrsprachiger werden, wir müssen uns da auch leichtere Zugänge äh, ermöglichen. Wir müssen natürlich äh, verschiedene, äh, vielleicht auch mittlerweile Praxen von Kunst wahrnehmen, die nicht unmittelbar in den klassischen Kanon gehören, im Bereich der Diversität, absolut richtig. Aber wir müssen auch die soziale Struktur betrachten. Und wir haben immer noch einen sehr, sehr starken akademischen Hintergrund in der Kunst. Wir haben oft Vermögenshintergrund in der frei produzierenden Kunst. Wir haben auch ein Klientel, was verstärkt wieder in den letzten Jahren halt nur über akademische Zugänge überhaupt in die Kunstproduktion kommt. Und das, finde ich, ist zumindest mal eine Betrachtung und Frage wert für eine leichtere Zugänglichkeit. Und hierzu gehört dann natürlich Wege der Antragstellung, der Veränderung. Und ich kann für den Fonds skizzieren, weil es ist immer richtig, diese ganzen sozusagen Bereiche als Problemlagen zu beschreiben. Aber auch, wie Herr Hilger es gemacht hat, da ist man natürlich an der Stelle immer selbst gefragt, was können wir jetzt tun für die Veränderung, für die ersten Schritte. Und wir arbeiten gerade an einem größeren äh, äh, Paket, zur Stabilisierung der Vielgestaltigkeit der freien Theaterlandschaft. Das äh, ermöglicht uns, anders als bislang, nicht nur das bundesweit bemerkendste und bedeutendste der frei produzierenden Szene in den Blick zu nehmen, sondern genau diese Vielgestaltigkeit. Vielleicht ist es so, dass wir ein kleineres Haus haben, was aber genrespezifisch unheimlich wichtig ist, zum Beispiel fürs Figuren- und Objekttheater. Oder in anderen äh, Bereichen. Und da zu schauen, dass da auch andere Wege der Antragstellung gegangen werden müssen, weil nicht alle sozusagen in äh, in dem Antragsverfahren und in der kuratorischen Sprache so geübt sind, dass sie sofort ein Kuratorium überzeugen obwohl das ja nicht immer einen Gegenwert sozusagen dann zur praktischen Arbeit hat. Aber es auf jeden Fall schon mal gut verspricht. Deshalb greifen dort viele Kuratoren natürlich auch direkt zu. Also diese beiden Punkte, einmal der Planungssicherheit durch eine Förderung, die sich eher am Prozess orientiert und vielleicht die Fantasie hat, einen Prozess zu fördern, in dem eine Produktion, zwei Produktionen oder auch einmal gar keine Produktion stattfinden können, wenn man nämlich der Meinung ist, dass gerade die Recherche auf einen anderen Weg kommt oder das künstlerische Ergebnis sich anders zeigt als in einer klassischen Bühnenaufführung. So können die freien darstellenden Künste, die ja schon viel, viel eher an Prinzipien der Digitalität arbeiten, also das heißt die flachhierarchische Arbeit in der Regel, die kollektivere Arbeit, in der die Response eine schnellere oft ist und in der die Aufhebung zwischen Publikum und äh, Akteur natürlich auch schon eher gegeben ist und den oft sehr zeitnahe Resonanzen, fast wie im Kindertheater, bewusst sozusagen herbeigeführt werden äh, von Künstlerinnen ähm, in, in äh, Performance-Vorgängen, um natürlich aus dem Publikum eine aktive Mitgestaltung des Kunstwerks mhm. zu machen. Und da, glaube ich, haben wir genau diesen, diesen äh, Bereich, wo auch die freien Darstellenden Künste zurzeit einen sehr großen Beitrag leisten können und als kleinen Umdenkanreiz, weil, ähm, wie Sie es vorhin formuliert haben, äh, Herr Hilgert, äh, bietet der Fonds ein Programm autonom im Rahmen der KI-Strategie der Bundesregierung, ähm, weil das ist ein sehr spezielles Feld der Digitalität, auch ein sehr technologisches Feld, aber es stellt die Kernfrage der Kunst. Was macht man, wenn die Kreation nicht mehr durch den Menschen stattfindet, sondern durch einen digitalen Prozess. Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil alles, was ich gerade beschrieben habe, die hierarchischen, sozusagen der stark hierarchischen Kunstsysteme, die Wahrnehmung von Kunst und von Gegenwert, wird Frage gestellt, indem der Schaffensprozess plötzlich durch die KI stattfindet. Und das ist halt wirklich, finde ich, eine Aufgabe für die freien Darstellenden Künstler. Und ich bin gespannt, wie dieses Programm auch angenommen wird. Und jetzt habe ich so ein bisschen den Schlenker gemacht, weil der Input von Herrn Hilger so stark war zwischen Digitalität und der Nachhaltigkeit.
0: So ist das ideal. Vielen Dank, Herr Bergmann, wenn sich die einzelnen Inputs miteinander verbinden. Ich äh, habe ja auch noch, äh, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, diese kleine Umfrage, die wir ähm, kreiert haben, wo wir unsere Zuschauer danach fragen wollen, was sie für ähm, Vorstellungen davon haben, in welchen Zeiträumen die Pandemie-Problematik, Auswirkungen auf ihre Arbeit haben wird. Und ähm, das ist vielleicht so als äh, kleiner Einstieg auch äh, zu spezifischen Fragen, die jetzt noch an äh, Herrn Bergmann gestellt werden können. Ähm, Die meisten denken, also wir hatten gesagt, entweder bis Ende des Jahres, bis Ende 21 oder noch länger oder gar nicht. Gar nicht, sagen immerhin zwei Prozent. ähm, Noch länger als jetzt in dem Zeitraum bis Ende nächsten Jahres äh, denkt die Mehrheit. Also ähm, das werden sicherlich noch Wellen sein, in denen man sich damit äh, auseinandersetzen muss was für Schritte man machen kann, um äh, eben auch die Defizite ähm, aufzufangen. Vielen Dank für dieses Stimmungsbild aus der Zuschauerschaft und wir schauen jetzt mal, also äh, die die Frage der Nachhaltigkeit, aber auch die Frage der Produktionsbedingungen, das ist ja etwas, was auch immer wieder äh, aufkommt. Wir haben eben im Chat, habe ich das kurz mit einem halben Auge gesehen, auch so die Frage, wo können wir denn anfangen, wie können wir denn anfangen, das haben Sie sehr schön ähm, auch skizziert, dass es eben auch kleine Schritte sein können, ähm, dass man sich da ja schrittweise im grunde genommen äh, voran bewegen muss in dem Kasten, habe ich jetzt keine besondere äh, Frage gesehen. Ähm, Vielleicht bindet die Frage, die vorher eingereicht worden ist, auch noch mal an das, was Sie gesagt haben, eben zu diesen kleinen ähm, Einrichtungen, wo vielleicht auch ein bisschen modellhaft was ausprobiert werden kann. Da hat nämlich jemand nach Fördermöglichkeiten speziell für kleine Städte gefragt und Mhm. äh, die die Frage auch, wie wie können da, es ist, ist wahrscheinlich auch so diese Frage nach der Struktur, auch im ländlichen Raum, ja, die ja ein bisschen anders auch aufgestellt ist. Ich weiß, wir hatten das in einem der vorherigen Talks auch schon mal, ähm, auch die Frage, wie kombiniert man das mit Standortmarketing? Also was, was können eben Kommunen auch vielleicht äh, leisten in dem Zusammenhang?
3: Ja, ähm, also der ländliche Raum spielt natürlich eine ähm, Rolle in den frei produzierenden Künsten, ähm, er hat auch einen, einen festen Platz äh, mittlerweile in der Fond Förderfunde und, und äh, wir haben äh, letztes Jahr acht Labore äh, gemacht äh, verteilt in Kommunen unter äh, 20.000 Einwohner, in denen wir explizit die Expertise äh, der Künstlerinnen im ländlichen Raum zu den globalen Fragestellungen äh, betrachtet haben. Und das war sehr interessant, weil wir es natürlich zum Beispiel in Niedersachsen schon mit dem Ankauf von ähm, Rübenfeldern in Schweden zu tun haben, weil da die klimatischen Bedingungen und der Regen einfach perspektivisch besser sind. Also die große Agrarindustrie, die wir immer so im ländlichen Raum vom, auch, auch stattfinden, handelt natürlich längst global und äh, ist keine auf den, äh, auf den ländlichen Raum beschränkte. Um dieses Beispiel von Land, was ja auch immer ein bisschen schwieriges äh, sozusagen äh, Bild ist, äh, äh, mal in die die Agrarindustrie dort zu holen und diese Ansiedlung zu haben. Oder wir haben wir haben äh, die, äh, äh, die Geschichte von Friedland mit Moria äh, sozusagen in Beziehung gebracht an äh, einer Stelle. Also Dörfer, die in einer ähnlichen Situation waren und die auf der anderen Seite jetzt gerade aktuell in der äh, gleichen oder in einer noch viel prekären, schwierigeren und äh, Situation sind. Und dort einen Austausch zwischen wirklich den jeweiligen Lokalkneipen digital organisiert, was äh, auch erschreckend und nicht immer nur sozusagen vorzeigeprächtig ja. äh, äh, ist, sondern was eher wirklich ein Abbild dieser Situation bringt, um zwei Beispiele daraus zu nehmen. Und ja. ich glaube, dass der ländliche Raum explizit ein absolut wichtiger Contentgeber für die Kunst ist, nämlich in diesen globalen Fragestellungen und auch in allen Fragestellungen, die ähm, das Netzwerkwesen betreffen. Weil wir natürlich sehen, je mehr wir jetzt Bilder haben von ländlichen Raum, in denen bestimmte Strukturen wegbrechen, ist da doch eine soziale Bindekraft, die es äh, sehr häufig gibt, also die man vielleicht auch äh, in den urbanen Räumen sehr gut äh, wieder mal reaktivieren kann. Mhm.
0: Also spannend. Wir greifen das vielleicht auch gleich nochmal in der Diskussionsrunde auf. Äh, Vielen Dank, Herr Bergmann. Ich gehe jetzt rüber zum letzten und dritten Impuls und fahre aber dazu auch parallel nochmal hier mit dem Mehrere Dinge für die Zuschauer zur Beteiligung, Ähm, eine Umfrage, die nach den Umsetzungen von bestimmten Förderszenarien in dem Arbeitsbereich, in dem unsere Zuschauer unterwegs sind, ähm, das können wir vielleicht gleich auch noch für den Input von Professor Dr. Anna Greve nutzen, die seit 2016 als Referatsleiterin beim Senator für Kultur der Freien Hansestadt Bremen ähm, arbeitet und die uns über die Digitalität in der Kultur zwischen Praxis und Utopie erzählen wird, also eben auch die Visionen, die Bilder, die es vielleicht da aufzumachen geht. Wir haben 50, 50 Prozent oder es gibt so ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen von, ja, bei uns wurden schon und einzelne Förderszenarien zur Digitalität umgesetzt und nein, bei uns noch nicht. Also 50-50, ich beende die Umfrage mal und Anna,
4: das ist jetzt dein Podium. Danke, Anke. Das ähm, ist schön, dass ich mit ein- einsetzen kann mit dieser Umfrage, die äh, mich selber überrascht, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. 50-50, das lässt hoffen auf Veränderung. Ähm, Henning Moore hatte mich gebeten, als Fan dieser Reihe heute zu sprechen, da ich keinen Talk verpasst habe, ähm, vielleicht so eine Art von Zusammenfassung zu machen und auf der Grundlage auch weiterzudenken. Insofern ähm, fühle ich mich hier eher so als Katalysator von dem, was wir schon alle gehört haben. Ich habe in mehreren Talks die gleiche Frage gestellt und zwar, an die Vorsteller von vielen Projekten, ob sie mit Zusatzmitteln umgesetzt wurden oder ob dafür andere Aufgaben gelassen wurden. Und nun will ich konsequent sein und selber mich daran halten, darüber nachzudenken, inwiefern Wandel möglich ist, ohne finanziellen Aufwuchs. Das mag eine Utopie für einige sein, was dabei rauskommt, für andere eher ein Albtraum. Also stellen wir uns vor, Corona. Oder zumindest zwei Jahre veränderte Kulturtechniken sind gefragt. Und ich glaube, ernsthaft erwartet keiner von uns, dass die Mittel wachsen werden. Ich würde meinen Bildschirm teilen, hoffe, dass das mit der Technik auch alles so klappt wie geprobt. Die Präsentation. So. Als Schirmherr meines kleinen Inputs habe ich mir Schopenhauer ausgesucht mit seinem doch auch bekannten Ausspruch aus dem dritten Vorwort seines berühmten Werkes, welche unfähig sind, es hervorzubringen, sind zugleich verschworen, ist nicht aufkommen zu lassen. Ich denke, jeder, der mit Digitalität zu tun hat, weiß, dass die in der Ferne faszinierend und interessant ist. Und wenn es um die Umsetzung geht, man eher Schwierigkeiten. Ich fand, das passte ganz gut. Ich ähm, hatte als anschauliches Beispiel einen Minifilm mitgebracht. Ich probiere das einfach mal, ob das technisch zumindest bei einigen funktioniert. Der ist ganz, ganz kurz. Wenn da gar nichts zu sehen ist, Anke, dann kannst du mir einmal ein Zeichen setzen, dann breche ich es ab.
0: Na, man sieht es abgehackt. Also da macht jemand so froschmäßig den Mund auf und zu und zeigt die Ananas. Die Ananas haben wir gesehen.
4: Ja, eigentlich kommt es auch nur auf die Ananas und die Dose an. Ähm, Arit Hartog, Direktor des Gerhard-Marx-Hauses, hatte mitten in der Corona-Zeit eben dieses Video gepostet und sagte, Museum im Netz ist wie Ananas aus der Dose, wir haben lieber das Original. Ich finde das so eine schöne Idee, weil sie einerseits versucht, diesem Flut, den wir alle erlebt haben, ins Internet zu widersprechen und gleichzeitig macht er genau das, was ja typisch für dieses Medium dann auch ist, nämlich mit starken Bildern und lustigen Geschichten zu arbeiten. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es bei Facebook ähm, des Gerhard-Marx-Hauses am 23.04. auch zu sehen. Ich gehe in zwei Schritten vor. Mein erster Teil soll fünf Denkanstöße für eine veränderte Praxis geben. Und ähm, das passt eigentlich auch sehr gut, ohne es groß abgesprochen zu haben, den Bogen wieder zurück zu Herrn Hilger zu schlagen. Und der Frage nach Förderstrategien. Wir sprechen in der ganzen Reihe von Kultur der Digitalität und stützen uns, würde ich jetzt mal unterstellen, auf Felix Walders Definition, nämlich des Ineinandergreifens von analogen und digitalen Gesellschaftsprozessen. Diesen Schwerpunkt will ich hier auch rausgreifen. Herr Hilgert hat alles, vieles noch dazu genannt. Und wir haben in der Reihe viele, viele Beispiele dazu gehört. Ich greife zwei ganz exemplarisch, die mich besonders beeindruckt haben, heraus. Einmal war das das Stadtlabor Soest ähm, im Rahmen des Programms Digitale Modellkommune, wo Hannah Hinrich gezeigt hat, dass mit einem sehr kleinen Budget, aber viel Interesse des selber Lernens und Anwendens von bereits existierenden Projekten eine unglaublich spannende Stadtpartizipation und auch Simulation des Museums im digitalen Raum und dann aber das Ineinandergreifen auch deutlich wurde. Und das zweite, viel größere Beispiel, also mit mehr Geld hinterlegt, vom Badischen Landesmuseum, das eben in der Tat ähm, durch einen Digital Catalyst, ähm, der uns das vorgestellt hat, Johannes Berndhardt als dafür Eingestellter, den Bürgerbeirat, der dieses Museum eben für diese Prozesse gegründet hat, vorgestellt hat und auch solche Aspekte macht wie, bei einer Bibliothek Objekte auch bestellen zur Ansicht. Das finde ich auch eine sehr faszinierende Idee, wenn denn Museen nicht mehr so gut mit Publikum funktionieren. Wenn man im Netz recherchiert, findet man eine Unmenge an Börsen, an Ideensammlungen, also von Herrn Hilgert auch genannt, Museum 4.0 wäre so etwas, aber auch das Democracy Lab Progressives Zentrum, also wo man sowohl im politischen Bereich als auch im kulturellen Projekte recherchieren kann und verschiedene Umsetzungen. Aber es ist meiner Meinung nach noch nicht in der Fläche zusammengebunden, was es eigentlich schon alles an Probiertem gibt. Und daher würde ich vorschlagen, als erstes Digitalität in Zielvereinbarung verankern. Und damit meine ich eben ganz explizit, wie schon schon angesprochen, die Förderung aus der Einrichtung heraus, welche auch immer das sein möge, zu entwickeln, was man sagen will und mit anwählen und dann eben sich Hilfe zu holen für das Wie. Das heißt, nicht jede Einrichtung muss wissen, wie die ganze Technik funktioniert. Das Programmieren ist teuer, sondern man braucht Coaches, die dann überlegen, Wer hat sowas auch schon mal probiert? Wie hat das funktioniert? Und meine Erfahrung aus der Verwaltung immerhin jetzt acht Jahre in Bremen ist, dass wenn Einrichtungen mit einem Selbstbewusstsein auftreten und sagen, das ist unser Ziel, das möchten wir erreichen, freut sich die Verwaltung und die Politik noch mehr, wenn das eben im vorhandenen Budget auch umsetzbar ist. Zweitens, einen kollaborativen Führungsstil unterstützen. Das, glaube ich, ist unheimlich wichtig, wenn wir von Digitalität sprechen. In dem definierten Sinne, dann sprechen wir auch so gleich von Partizipation und Diversität. Und da gilt es, von unten heraus die Dinge zu entwickeln. Auch da, das Beispiel des Gerhard Marx-Hauses während der Umbauzeit, also lange vor Corona, haben die Aufsichten bei der Digitalisierung der Zeichensammlung geholfen. Also da kreativ zu werden, dass das ganze Haus mit diesem Prozess sich auch identifiziert. Und auch da können Verwaltung und Politik neue, oft dann junge Leitungen auch sehr unterstützen. Drittens, E-Partizipation, haben wir schon viel darüber gesprochen. Wie gesagt, in den Recherchen ist mir das nochmal aufgefallen. Es gab mit der Gründung der Piraten, war, glaube ich, war das so um 2011, 12, viele Beiträge, wo man versucht hat, im politischen Raum über digitale Demokratie zu sprechen, Liquid Friesland ist zum Beispiel so ein Projekt, über das ich da gestolpert bin, die ersten Anfänge, wenn man das jetzt verknüpfen würde mit dem, was im künstlerischen Bereich aktuell bereits kreativ passiert, glaube ich, könnten sehr spannende Dinge passieren. Ich habe den Eindruck, aber vielleicht ist das auch falsch, dass da die politischen Demokratiedebatten sehr von diesen künstlerischen Debatten im Moment noch getrennt sind. Viertens, das ist vielleicht einer der schmerzhaftesten Punkte nichts Zusätzliches, sondern anderes fördern. Und das kann meiner Meinung nach, die ich auch hauptsächlich für den Museumsbereich zuständig sein, durchaus sein, dass wir sagen, im nächsten Jahr finden keine Sonderausstellungen statt. Sondern die zur Verfügung stehenden Mittel werden für andere Projekte eingesetzt. Denn wenn wir realistisch sind, wissen wir nicht, ob wir die Häuser wieder schließen müssen. Oder zumindest in Bremen ist es so, die Besuche... Laufen so schleppend, dass in einem wirklich großen, großen Haus dann an einer Hand abzuziehen ist, wer an dem Tag da war. Das sind Kosten, die kaum vertretbar sind, meiner Meinung nach. Verbunden sehe ich das aber eben mit einer weiteren Idee der Projektförderung, nämlich Ideenbörsen, wie ich sie genannt habe, nicht nur aufbauen, sondern auch darüber nachzudenken, wie wir das, vielleicht über die KUPOG, über die Kultur der Stiftung der Länder und des Bundes, nochmal versuchen, richtig in die Fläche zu tragen, dass deutlich wird, wo bekommt man Hilfe und wo gibt es Coaches, die eben schon an den großen Projekten mitgearbeitet haben und den Kleinen, die sagen, wir möchten unserer Bevölkerung vor Ort was bieten, da Unterstützung bringen. Denn ansonsten, glaube ich, wird auch sehr viel Geld damit verbrannt, eben diese technisch teuren Dinge auch umzusetzen. Und in dieser unsicheren Zeit, also ich denke an die nächsten zwei Jahre, glaube ich, macht dann Projektförderung insofern wieder Sinn, dass man die Dinge befristet dass man ein klares Ziel benennt, sie evaluiert und auch nachbessern kann. Darin sehe ich auch die Chance, so was machen wir in Bremen auch, dass diejenigen, die zum Beispiel als Vermittler im Kulturbereich gearbeitet haben, jetzt mit neuen Arten von Projekten eben auch ein Einkommen bekommen können Und gleichzeitig die Einrichtungen vielleicht lernen, loszulassen von ihrem Wunsch, immer die Vermittlungsarbeit selber machen zu wollen, vielleicht noch zehn Museumspädagogen haben zu wollen, sondern da loslassen und anderen die Bühne geben. Ich komme zu dem zweiten Teil. Mit Utopie würde ich ganz klassisch einfach das meinen, dass politisch-soziale Vorstellungen gemeint sind, die noch nicht Realität sind, die vielleicht eine kleine Chance haben, aber aus bestimmten Gründen nicht funktionieren. Und ich glaube, es ist uns eigentlich allen klar, warum das so schwierig ist, sich neue Fördersysteme vorzustellen, weil der Gedanke der Besitzstandswahrung und der Verlust von Macht im Raum stehen. Wir wissen das, aber wir sprechen es selten an. Das heißt, es ist immer einfacher, neue Fördertöpfe aufzulegen, Zusätzliches zu fördern und nicht darüber zu sprechen, etwas zu lassen. Und ich glaube, dass der Schlüssel daher darin besteht, dass die Partner, die Kultureinrichtung und die Freien zusammen mit der Kulturverwaltung und der Kulturpolitik sich committen, dass es im Moment eben nicht um Wachstum geht. Wir haben bei dem Thema Nachhaltigkeit immer wieder die Wirtschaft im Blick, aber dass auch der Wachstum der Kultur eine Grenze hat, ist etwas, was ich denke, die Szene in dieser Verbindung der drei verschiedenen Rollen sich auch klar machen sollte. Denn wenn man das tut, diesen vielleicht auch für viele kulturakteure schmerzhaften Schritt, dass dann die Digitalität jetzt eine besondere Chance hat, dann kann Erneuerung im Bestand stattfinden. Das heißt, der kulturpolitische Grundsatz wäre eben die Haltung zu fördern, nicht das Produkt und konkret als kulturpolitische Leitlinie in den Zielvereinbarungen diese Idee der Einrichtung selber verankern und dann mit der Kulturverwaltung Qualitätskriterien zu entwickeln, die dann an die Politik vermittelt werden für ein spezifisches Controlling, das macht Arbeit, das ist gar keine Frage. Wir haben das in Bremen aber durchaus bei anderen Themen schon durchexerziert und es geht, das kann ich sagen. Und insofern möchte ich zusammenfassen, was ich mir wünsche, ist Mut zum Experiment, transparente Evaluation und Service als Grundhaltung. Kultureinrichtungen sind für die Bürger. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Super.
0: Schön, so am Ende so einen schönen Appell zu haben. Vielen Dank dir, Anna, für äh, diesen Input. Und ähm, es gab schon im äh, Chat jede Menge auch äh, Statements und ähm, ergänzende Hinweise. Ich habe die ganzen Links äh, von den äh, Projekten, die du genannt hast, äh, da auch noch mit reingegeben. Und jetzt schaue ich mal, ähm, in den Fragekasten und da ist eigentlich, äh, sind da zwei Fragen, die so ein bisschen äh, ineinander greifen, nämlich die nach auch der äh, länderübergreifenden, also jetzt äh, äh, nicht nicht innerhalb Deutschlands, sondern eben auch ähm, einer internationalen Vernetzung fragen. Die Frage, wie kann man das in Europa befördern? Wie kann man Projektförderung ähm, in der Zusammenarbeit zwischen in Deutschland ansässigen und internationalen Künstlern breiter fördern? Also auch da über den Tellerrand hinausgucken. Das waren jetzt zwei unterschiedliche Fragen, die äh, eigentlich zu demselben Thema gekommen sind. Soll ich direkt? Passen? Ja, ich klicke also, jetzt Antwort in Echtzeit. Okay. Ähm,
4: ich glaube, zu, den, zu der europaübergreifenden Frage, wären eigentlich Herr Bergmann und Herr Hilgert qualifizierter, die in größeren Strukturen arbeiten, was mir aus der Praxis des kleinsten Bundeslandes Bremen dazu einfällt, ist, Es gab 2016 eine Umfrage, angeregt von der Deutschen Digitalen Bibliothek zum Stand der Digitalisierung von Kulturgut in den Ländern. Und äh, da habe ich das für Bremen bearbeitet und bin eigentlich zu einem ganz lustigen Schluss gekommen. Wir waren sozusagen sehr spät damit dran, darüber nachzudenken, was wir als Land tun können. Mein Ergebnis war aber, es war schon so zu spät, dass es auch keinen Sinn mehr machte. Weil ähm, die Vernetzung natürlich das ist, was uns bei Digitalität ähm, wichtig ist. Und es war war richtig, dass in den ersten Zeiten große Bundesländer Länder äh, überlegt haben, wie können wir ein Länderprogramm machen. Und ähm, ich durch den Dialog mit den Einrichtungen festgestellt habe, das macht für das Land Bremen nun überhaupt gar keinen Sinn, weil große Häuser wie das Überseemuseum sind international verknüpft mit anderen, die ähnliche Themen haben, während das Staatsarchiv völlig andere Bedürfnisse und Fragen hat und das Ergebnis war, dass man vor Ort so einen Support braucht, an was geht und wo kann man fragen und maximal noch habt ihr einen 3D-Scanner, aber ansonsten funktioniert es eben im Netzwerkdenken. Und ich weiß nicht, ob ich nur für Bremen spreche, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf kommunaler Ebene bei vielen so ist. Der große Trend, die Digitalisierung von Objekten zu fördern, das hatte Herr Jögert auch angesprochen, ist jetzt erstmal vorbei. Und es werden Projekte thematisch gefördert und die EU-Förderung, wenn man an Horizon 2020 denkt oder so, will das länderübergreifend gearbeitet wird. Und bei den Einrichtungen, für die ich in Bremen zuständig bin, ist das weniger interessant, weil sie sagen, wir müssen erstmal die Basis schaffen. Und mhm. da kommen wir so erstmal nicht hinterher. Insofern würde ich jetzt sagen, teilweise brauchen wir auch wieder einen Gegentrend, nämlich in den Regionen dann zu gucken, wo muss Objekte digitalisiert werden und wo macht länderübergreifend zu arbeiten wirklich auch Sinn oder vergessen wir da vielleicht den ersten Schritt.
0: Ich finde, das ist eine schöne Vorlage, um jetzt zu sagen, wir nehmen alle, auch Herrn Hilgert und Herrn Bergmann mit in die Diskussion, weil wir sind eigentlich jetzt schon ähm, in der Zeit, es ist immer so, dass man die Minuten dann sammelt, (lacht) hinten raus. Ähm, Wir hätten eben noch gut zehn Minuten für eine Diskussion. Wir könnten auch jemanden aus dem Publikum, mit der Meldung, ich will aufs Podium zu einem Diskussionsteilnehmer nehmen. Aber vielleicht haben Herr Hilgert und Herr Bergmann auch noch mal so eine Idee zu dieser Frage, eben internationale Zusammenarbeit oder auch über den Tellerrand hinausgehen. Das bindet auch an an andere Fragen, beispielsweise Toleranz für Scheitern. Also es geht darum, irgendwie dieses ganze Fördersystem auch noch mal offen für eben auch ähm, Innovation zu machen, oder? Herr Hilgert, Sie haben ja den Blick über die ganze Bundesrepublik.
2: Schön wär's. Ich will es trotzdem mal versuchen. Nein, ich ich halte die Frage nach der europäischen Vernetzung oder nach dem äh, Blick ins Ausland für enorm wichtig, weil natürlich die Themen, über die wir heute sprechen, nicht spezifisch sind für Deutschland, Sie werden in europäischen Staaten überall diskutiert. Gleichzeitig haben wir global eine eine digitale Asymmetrie. Das heißt, es gibt sehr viel Zugang zu digitalen Technologien, Anwendungen im globalen Norden und im globalen Süden. Dort, wo auch Kulturgüter oft bedroht sind und wo digitale Dokumentation enorm wichtig wäre, ist das nicht der Fall insofern glaube ich, ist der der Blick sozusagen über den deutschen Tellerrand hinaus enorm wichtig. Wenn es um die Frage geht, wie kann man dort zu gemeinsamen Projekten und zu einer gemeinsamen Projektförderung kommen, da fällt mir sofort ein, die Zuständigkeit für das Auswärtige in in Deutschland beziehungsweise für die Kultur in den Ländern. Und letztlich geht es ja um die Frage, wie die Innen- und die Außenkulturpolitik miteinander verschränkt werden können. Und ich glaube, das ist etwas, was sich was nicht so leicht beantworten lässt. Aber ich merke immer an meiner eigenen Tätigkeit, dass ich mir sehr viel mehr Internationales wünsche, auch internationalen Austausch, gerade auch eben zur Frage, wie fördert man Kultur gut, wenn man, wenn man eine Kulturstiftung mit nationalem Auftrag ist oder mit gesamtstaatlichem Auftrag. Und das ist aber eigentlich nicht vorgesehen. Und deswegen finden solche Kontakte eher informell statt. Insofern ist tatsächlich äh, kulturpolitisch sicher auch das Thema Innen- und Außenkulturpolitik zusammendenken, über gemeinsame Strukturen nachdenken, über eine stärkere Koordination, Kooperation nachdenken, auch natürlich unter Einbeziehung der Länder, die ja enorm viel tun, gerade auch die Grenzländer, äh, ist, 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 glaube ich, sehr wichtig. Und da ist noch viel mehr zu tun in Deutschland als möglicherweise in Ländern, wo es die Trennung zwischen äh, Innen- und Außenkulturpolitik in dieser strukturellen Form nicht gibt.
0: Annette Annette Jagler ist mit aufs Podium gerutscht und du darfst natürlich auch direkt deinen Beitrag, den du wahrscheinlich loswerden willst, sagen. Du musst das Mikro anschalten. Jetzt hast du es wieder aus. Jetzt ist es an.
5: Ich hatte nebenbei sozusagen in einem F&A-Channel schon mit Herrn Hilgert ein bisschen drüber gechattet noch und das passte dann sehr gut zu Anna Greves Input, die Frage nach der Veränderbarkeit und der Veränderung in den Organisationen und Herr Hilgert hatte ja auch schon ein paar Elemente genannt, die ihm auch genau in dieser Hinsicht wichtig und relevant erscheinen. Jetzt würde ich gerne nochmal an Anna Greve eine Frage stellen, inwieweit, sozusagen, das setzt ja voraus, auch bei der auf der Trägerseite, nämlich in der Stiftung oder in der Kulturverwaltung, wird genau so gedacht und auch dann gehandelt. Wenn es da jetzt schon erste Ansätze in Bremen gibt, wie war denn sozusagen der Änderungsprozess, der Change-Prozess in der Verwaltung, dass sie dazu gekommen ist, da anders vorzugehen?
4: So, jetzt. <lacht> ähm, ich sage ganz ehrlich, bei dem Thema Digitalität sind wir noch nicht so weit, aber bei anderen Themen ist es uns gelungen und deswegen bin ich ganz optimistisch, dass das geht. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ähm, das Thema Besuchersteigerung. Als ich vor acht Jahren in Bremen angefangen habe, war das ganz normal, dass in den Zielvereinbarungen eine bestimmte Zahl genannt wurde und man versucht hat, die jedes Jahr so ein bisschen nach oben zu schrauben. Und so war auch der Diskurs von unserem Aufsichtsgremium in der Kulturdeputation, es wurde immer nach dem Aufwuchs gefragt oder es wurde gefragt, warum gab es einen Einbruch. Das, das zog sich wie so ein roter Faden, immer durch den Dialog. Und was ich dann in einem Prozess, der allerdings durchaus zwei Jahre gedauert hat, gemacht habe, ist, dass ich mit den Einrichtungen zusammen, den Leitungen, erstmal überlegt habe, welche Kennzahlen machen überhaupt Sinn. Besucher sind wir dabei geblieben, ansonsten haben wir, glaube ich, alles geändert. Und dann haben die Einrichtungen selber vertreten, dass ein Wachstumsgedanke eigentlich sinnlos ist, weil man zwar bestimmte Zielgruppen erreichen will, aber wenn man ein bestimmtes Level hat, dann kommen nicht noch andere Besucher, sondern sind die gleichen, die jedes Jahr in die gleichen Ausstellungen gehen, Das heißt, das macht nicht so viel Sinn, es könnte eine andere Kennzahl sein, neue Zielgruppen zu erreichen. Und insofern ist es gelungen, auf Stabilität zu setzen, das heißt, dass die Zahlen gleich bleiben sollen. Und ähm, dann gab es natürlich, zum Beispiel letztes Jahr hatten wir ein sehr, sehr gutes Jahr. Alle haben viel bessere Zahlen hingelegt. Dann kam aus dem politischen Raum die Frage, naja, dann können wir doch mehr verlangen. Und da haben wir dann natürlich dagegen gehalten und gesagt, nein, es war ein schönes Jahr, darüber freuen wir uns. Es gibt bessere Presse, das macht einfach die Menschen auch glücklicher. Trotzdem bleiben wir bei den gleichen Zahlen wie vorher. Das heißt, mein Appell ist, diese Zusammenarbeit in den Dialog zu gehen. Das ist anstrengend, gar keine Frage. Aber ich würde sagen, es geht. Und bei Digitalität ähm, habe ich persönlich erst durch Corona wirklich ähm, mich überzeugen lassen. Und ich würde denken, dass das mit einem ähnlichen Prozess genauso gehen könnte. Was ich in der Kulturverwaltung brauche, sind mutige Einrichtungen, die sagen, was sie wollen. Es ist häufig so, dass gerade Einrichtungsleitungen, die schon lange in dieser Funktion sind, eher fragen, was möchte denn die Politik oder wie sollen wir das tun? Sicherlich auch aus einer Erfahrung oder einer Enttäuschung heraus. Aber ich kann immer nur sagen, gehen Sie auf die Mitarbeiter zu, sagen Sie, was Sie wollen und gewinnen Sie sie als Freunde der Idee. Und dann schafft man das auch gemeinsam. Ich gucke noch mal gerade in
0: unseren F&A-Kasten. Da hatte nämlich die Frau Schalou äh, den Erfolgskriterien beziehungsweise auch der Toleranz für Scheitern gefragt. Ich glaube, das ist jetzt so aus verschiedenen Perspektiven äh, beantwortet worden. Sonst, Frau Schaluschke, schreiben Sie noch mal äh, das Spezifischer da rein. Also ich lese noch mal vor, da schreibt jemand, Herr Bergmann hat äh, die vorgeschlagenen Zugänge zur Förderung, die Förderung zu vereinfachen. Er bezog sich auf eine professionelle Ausbildung, Akademie als äh, ein bisheriges Selektionskriterium. KSK-Mitgliedschaft ist eine weitere. Welche Wege und Möglichkeiten sieht er zur Vereinfachung von Teilhabe und wie ließe sich das umsetzen, eben nicht nur auf kommunaler Ebene, sondern vielleicht auch in den Fördermethoden der Bundesländer gibt es Best Practice?
3: Ja, wenn es die gäbe, dann äh, würde ich jetzt wahrscheinlich mit einem Best-Practice-Seminar sozusagen äh, durch die Kulturlandschaft äh, reisen können. Weil auf der Suche sind wir ja gerade äh, doch alle. Ähm, ich glaube, dass die Suchbewegung erstmal das ist, was wir verankern müssen. Und da meine ich auch, Frau Grewe, da helfen uns natürlich Projekte und Projektmittel, um das zu machen. Aber welcher ähm, Museumsleiter mit Langzeitvertrag, nimmt einen Projektleiter, der ein Jahr sozusagen eine Evaluierung durchführt, äh, denn tatsächlich als einen wichtigen Umdenker und Umlenker war. Also das heißt, was wir machen müssen, sind, glaube ich, schon ähm, mutigere Störungen, auch von Seiten der Kulturverwaltung, mutigere Setzungen in den Besetzungen, Wir reden richtigerweise über die Zusammenarbeit mit anderen europäischen oder nicht europäischen Ländern. Wir haben zehn Millionen Menschen hier, die keinen deutschen Pass haben, von denen immer noch sehr, sehr viele ausgeschlossen sind, aus den Kulturangeboten, die wir machen. Und wir brauchen Partner, um diese Länder, um diese Kontakte vielleicht in den anderen Ländern auch zu bauen haben wir hier absolute Expertinnen, die aber leider kein Museum leiden oder nur selten oder erst recht kein Theater. Und wir brauchen diese Expertinnen natürlich in Führungspositionen. Und ich glaube, dass äh, das ein erster Schritt wäre. Aber das ist der mutigste. Deshalb machen wir erstmal sozusagen Evaluierungen und versuchen, diesen Bereich auch, äh, ist ja auch richtig, in Seminaren zu thematisieren. Aber, weil es so schwer fällt, sich natürlich von dem Gewohnten, von dem Gelenkten, von dem, was möchte denn die Politik, da haben wir doch Erfahrung, das ist jetzt ruhig und es gibt ja wenig Geld. Und wir wissen, dass wir im nächsten Jahr dann noch mal Geld wegnehmen müssen. Sollen wir denn da jetzt jemand Neues nehmen, der dann auch noch ein ganz eigenes Programm machen? Diese ganzen Fragen, die in der Kulturpolitik, und da spreche ich jetzt auch ein bisschen dann als Vorstand der kulturpolitischen Gesellschaft, so virulent äh, sind und die uns sozusagen die ganze Zeit aus der kulturpolitischen Begegnung immer mehr damit beschäftigen, dass die 80er, 90er, aber auch die 2000er Jahre mit ihrer starken Kennzifferfixierung sozusagen auf auf einen immer höher, weiter, schneller im Produzieren sozusagen gesetzt haben und effektiver mit weniger Personal, dass wir da jetzt erstmal ja auch einfach sehen müssen, dass wir Menschen brauchen, die nicht in dieser Denklogik weitermachen oder auch nicht in dieser gelernt haben. Und das ist aber nicht so einfach, weil unsere Ausbildung in den Bereichen natürlich auch eine gewisse Effektivierung, wie wir alle wissen, erfahren hat. Und äh, da kann ich nur appellieren, natürlich äh, solche Evaluierungen machen, aber auch darüber nachdenken, inwieweit wir selber mit unseren Vorgaben und Möglichkeiten Arbeitsprozesse schaffen oder ermöglichen, die in der nächsten Krise wieder zu großen Problemen führen. Ich finde, wir sind da auch immer Teil sozusagen Selbsthandelnde und müssen dafür auch Verantwortung übernehmen
0: aber sehr schön beschrieben, dieser Kreislauf. Und eigentlich ist es sehr wichtig, da auch an den Unis äh, anzudocken. Ähm, Henning ist auch, äh, Henning Mohr, auf dem Podium erschienen. Hast du noch irgendwas äh, aus deiner Sicht, was du beitragen möchtest?
1: Ähm, ja, vieles ist schon gesagt worden. Was ich spannend finde und wichtig finde, ist nochmal darauf hinzuweisen, dass wir bei Förderungen vielleicht nicht immer nur über Geld nachdenken müssen, sondern das hatte Anna Grewe auch schon mal angedeutet, vielleicht so ein bisschen aus diesem Muster rauszukommen und sich die Frage zu stellen, angesichts der Komplexität der Wirklichkeit, welche anderen Bedarfe gibt es in der Kultur, nämlich eben Coaching, Beratung, Unterstützungsleistung. Ich glaube, wir brauchen viel mehr intermediäre Strukturen, die, die eben dazwischen agieren und eben Kulturorganisationen, Kulturschaffende mit anderen AkteurInnen vielleicht auch aus anderen Feldern zusammenbringen. Das ist gerade in Bezug auf die Digitalisierung, also Digitalität wichtig, weil oftmals in den Organisationen, bei den Kulturschaffenden nicht das Wissen über die Technik vorhanden ist und die brauchen, glaube ich, Unterstützung dabei, äh, zu zu den AkteurInnen zu kommen, die eben diese Expertisen haben im Umgang mit technischen äh, Infrastrukturen und da glaube ich, hilft dann auch nicht nur Geld, sondern tatsächlich irgendwie Vernetzungsleistungen, Coachingleistungen und Unterstützung. Und das ist etwas, wo wir viel mehr auch in den Programmen hinkommen müssen
0: auch ein ganz wichtiger Punkt und äh, wenn ich mir jetzt äh, so anschaue, was noch an einzelnen äh, Bemerkungen und Fragen kommt, dann habe ich das Gefühl, dass unsere Zuschauer heute eben sehr stark auch in äh, den Diskurs gehen möchten mit ganz unterschiedlichen Fragen nach äh, Fördermöglichkeiten von virtuellen Rundgängen, auch nach äh, Datenschutzrichtlinien, auch im internationalen Zusammenhang. Also äh, ich bin äh, fasziniert davon, was wir jetzt wirklich in dieser guten Stunde an Themen eigentlich aufgetan haben, die es alle noch lohnt intensiver zu besprechen. Das werden wir jetzt nicht schaffen. Ich habe ja versprochen, wir werden höchstens die zehn Minuten überziehen. Die haben wir jetzt schon überzogen. Es war äh, die letzte, äh, der letzte Talk der kulturpolitischen Akademie. Ähm, vor der Sommerpause. Vielleicht geht es weiter, hoffentlich geht es weiter. Ich möchte an dieser Stelle ähm, mich auch nochmal ganz herzlich dafür bedanken, dass diese Reihe mit den ganz tollen Experten ähm, so viel Input gegeben hat. Vielen Dank, Anna Greve, Markus Hilgert und Holger Bergmann für heute, für den Input und an dich, Henning, und an die Kulturpolitische äh, Akademie und Gesellschaft und das Institut für Kulturpolitik, das überhaupt zu stemmen. Ähm, wie im Immer sagen wir, es gibt die Möglichkeit, alle Impulsgeberinnen sind auf Twitter. Da kann man auch noch mal das eine oder andere loswerden. Und wir werden das ja wieder auf der Seite, wird das der KupoG auch verlinkt werden. Man kann den die YouTube-Aufzeichnung vielleicht auch noch mal weiterleiten, in Ruhe anschauen. Und ich sag an dieser Stelle, Haben Sie alle einen schönen Sommer und ähm, hoffentlich sehen wir uns bald wieder.